0: Agobiados por alcanzar éxito, amor perfecto y felicidad, olvidamos el sentido de la verdad.
1: Un solo camino con miles de consejos y experiencias. Esto es Eterno Podcast.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Eterno Podcast. Mi nombre es Verónica Ruiz Díaz, les saludo desde Paraguay. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de sanidad emocional. En los episodios anteriores con Kat, con Vane y con todas nuestras invitadas que fueron unas psicólogas tremendas que nos estuvieron compartiendo tanta información, tantos consejos útiles. Estuvimos hablando acerca de la depresión, el estrés, la ansiedad, cómo eso nos afecta en el día a día e inclusive cómo físicamente todo eso nos va deteriorando. Entonces dijimos, bueno, qué importante poder conversar acerca de la sanidad emocional y cómo llegar a ese punto de equilibrio, porque si bien es bueno tratar el estrés, la ansiedad, la depresión, ir sanando, también es bueno poder encontrar ese punto de equilibrio por, para poder mantener una vida en donde yo pueda gestionar correctamente mis emociones, mis pensamientos, sin tener que ir llegando a los límites. Por eso hoy decidimos traer este tema y me está acompañando Leila Vergara, que también es de Paraguay. Ella va a estar conversando con nosotros sobre los pasos que podemos seguir, dándonos algunos tips, algunos consejos. Ella está siempre trabajando con jóvenes, entonces desde allí ella va a estar, vamos a estar conversando un poco... Y va a estar dándonos su punto de vista sobre este tema tan importante Antes de continuar, hola Leila, qué gusto poder estar acá contigo Primero que nada me gustaría que te presentes, que los oyentes puedan conocer más de vos Y después poder empezar a conversar sobre este tema tan apasionante y tan importante que es la sanidad emocional
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Leila, tengo 26 años, eh, soy de Paraguay, como dijo Vero. Actualmente soy estudiante de Ingeniería. Estoy a un año exactamente de, de ser ingeniera. <risa> desde el, bueno, contándoles un chiquitito de, de lo que hoy estoy haciendo. Y desde el 2016 que trabajo con adolescentes, con jóvenes, adultos específicamente eh, liderando un grupo de célula. Este año eh, tuve la gracia de mudarme de iglesia y justamente esta semana eh, abrí nuevamente un grupo de célula. Por muchos años también eh, estuve enseñando lo que es la escuela de líderes, que creo que en otros países sería la escuela dominical, no, no sé cómo, cómo se se pasa esa, o sea, cómo se organizan, ¿verdad? Otras iglesias, pero en, en, en la iglesia donde estoy sería la Escuela de Líderes. Eh, también estoy en el Grupo de Alabanza. He participado en muchos eventos de voluntariado a nivel país. Y bueno, eh, creo que, que eso, ¿verdad? Estoy trabajando como profesora particular. Enseño cualquier materia. <ríe> eh, menos inglés, eso no me pidan, por favor. También la ayuda a mis padres en un pequeño negocio que tienen. No sé qué, qué otra cosa puedo contar. ¡Wow! ¡Qué
0: impresionante! No, y así como Leila, yo creo que todos en este tiempo vivimos así en infinidad de actividades que estamos acá trabajando, estudiando, y encima ella dice, bueno, y enseñando. Entonces, entonces me imagino, para hacer todo eso, de pronto uno necesita... Si sí o sí llega un momento en que se ve colapsado, se ve sobrepasado, que, que uno puede caer en estrés, a veces las cosas no funcionan, nos, fru nos frustramos, pasamos por muchas situaciones. Entonces, para nuestro día a día es tan importante poder encontrar ese equilibrio, poder encontrar esa calma que esa calma no va a venir de afuera, porque muchas veces decimos, no, yo voy a estar tranquilo, necesito que esto se alinee y yo voy a estar bien. Era una de las mentiras más grandes que tenía yo en mi cabeza, ¿verdad? Cuando esto pase, cuando me salga este trabajo, cuando esto ocurra con mi familia, yo voy a estar bien. Entonces nosotros nos volvemos unos irresponsables totalmente y dejamos toda la carga en las otras personas y en las circunstancias. Pero la realidad es que no, la realidad es que se trata de trabajar, el cambio siempre va a iniciar de adentro para afuera. Pero antes que nada, y antes de empezar en el tema, a mí me gustaría desmitificar un poquito, ¿verdad? En todo lo que, lo que sí es equilibrio emo emocional y lo que no, lo que definitivamente no es, porque muchas veces asociamos con la perfección, asociamos con que no, no hay que llorar, no hay que ponerse nervioso. Eh, hay, hay que estar así como un cubito de hielo en todo momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que no es? ¿Por qué? Porque a veces es una carga tan pesada que lo único que hace es... Nosotros pensamos, bueno, yo soy una persona totalmente imperfecta, yo esto no voy a poder hacer, entonces al final nos auto-rechazamos, sentimos como que venimos fallados de fábrica. Tipo, Dios hizo todo perfecto, menos a mí. Conmigo con algo le pasó, se durmió ese día, ¿verdad? Y eso no, y entonces esa es yo creo que una de las primeras barreras donde nos cuesta mucho, porque pensamos que ya no tenemos solución, entonces no intentamos luego, ¿verdad? Entonces en eso quería ver, bueno, ¿cuáles son esos mitos, esas barreras de lo que definitivamente no es equilibrio
1: emocional y lo que sí es, verdad? Sí, cuando, cuando estuve leyendo un poco todo este tema, ¿verdad? Y... Con mi propia experiencia, ¿verdad? es cierto, muchas veces nos frustramos porque las cosas no nos salen o nos condenamos porque reaccionamos de, de alguna u otra manera mal, ¿verdad?, ante las situaciones que, que estamos viviendo y como que eso nos bajonea mucho. Lo que yo aprendí en mi experiencia es que todo lleva un proceso. Toda cosa que vos querés alcanzar, tiene un proceso, por ejemplo, una carrera universitaria. No es que vos al inscribirte al día siguiente ya sos eh, un doctor, ingeniera, licenciada, ¿verdad? Sino que lleva un proceso donde vos vas a ir aprendiendo ciertas cosas, especializándote, ¿verdad? Y después obtenés el título, pasando un montón de exámenes, de de situaciones, no solamente en la facultad, sino emocional, eh, en tu casa, lo que sea, ¿verdad? Todo eso te va, a te va a llevar a que vos puedas cumplir y llegar a esa meta, ¿verdad?, que es obtener ese título. Y con las emociones creo que también es así. Una vez que, que vos sos consciente de, de todo lo que vos estás pasando o cómo vos estás llevando eh, alguna situación, empieza tu proceso, ¿verdad?, de, de conocerte a vos misma, de, de ver cuáles son las emociones que, que tal vez te están dominando en este tiempo, ¿verdad?, y vas puliéndote. O sea, para mí, el, eh, llegar a, a tener un equilibrio emocional es un proceso. No sé, algunas personas capaz le, le lleva más poco tiempo, a mí me llevó y me sigue llevando, o sea, yo sigo trabajando con eso, ¿verdad?, eh, y creo que todos, ¿verdad? Entonces, para mí es un proceso, un proceso a veces doloroso, pero eh, si uno se esfuerza y eh, busca ayuda, ¿verdad? Es humilde para, para um, recibir consejo de otros, ¿verdad? Creo que es un proceso difícil, pero bastante lindo cuando uno llega a, a ese lugar que es el equilibrio.
0: Wow, sí, me encanta, y, y es tal cual, o sea, uno se va a ir perfeccionando siempre, no, no, no se trata de ir a teñirse, pero bueno, y me teñí, ya soy, ya soy rubia y ya termino, no, es algo que eternamente nos vamos transformando y eternamente vamos creciendo, así como en lo físico, eh, el cuerpo todo el tiempo pasa cambios, quizá en un tiempo me, me, me necesitaba cuidar de una manera, llega a cierta edad, ya tenemos que cambiar los hábitos, tenemos que cambiar el cuidado y yo creo que las emociones pasan por toda esa misma transformación y siempre vamos a tener que hacer ese proceso. Pero entonces, y lleno un poquitito a eso, ¿verdad? Eh, si yo digo, bueno, eh, yo me doy cuenta, eh, yo escuché todo esto y me di cuenta que, que tengo estrés, ansiedad, depresión o, o, uno de los, o una de las cosas. Hay, hay veces que pasamos por todo junto como una ensalada. <risa> Sí. Que decimos, no, 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 bueno, me identifique con esto. Con el, el estrés se me está yendo un poco las manos, pero con el resto vamos bien, ¿verdad? Pero si, si me doy cuenta que estoy en eso, ¿verdad? Y yo quiero caminar hacia una sanidad emocional, hacia, hacia poder tener una, una sanidad en el alma, ¿verdad? Que, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería el caminito que vos le recomendarías a la gente? Que o sea, ¿Cuál sería ese proceso que tiene que ir siguiendo?
1: Bueno, yo creo que, que primeramente es quitarnos la mentira de que siempre tenemos que estar bien. O sea, quitarnos, así como diste, pero eh, no siempre vamos a estar eh, de buen humor, no siempre vamos a estar en paz, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que nosotros somos un, un cúmulo de de emociones, y las emociones no son malas, ¿verdad? Muchas veces eh, a mí me pasaba que, que me decían mucho, Leila, sos muy emocional, porque yo expresaba, y sigo expresando, la verdad, mucho mis emociones, eh, inclusive hasta por mensaje, o sea, yo al escribir un mensaje mando caritas, corazones, brillitos, todo, todo eso, como para que la otra persona pueda... Ah, mira, está de buen humor, mira un poco, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me pasaba eso, sos muy emocional, Leila, no tenés que ser así, no, no, no tenés que eh, guiarte por tus emociones. Y ciertamente yo agarré esos consejos en el buen sentido, ¿verdad? Eh, agarré lo bueno y deseché lo malo, ¿verdad? Y lo bueno que, que yo agarré es que es cierto, no podemos guiarnos por nuestras emociones. No podemos permitir que, que nuestras emociones nos conduzcan. ¿Por qué? Porque justamente eso, nuestras emociones cambian. O sea, un día vamos a estar bien y vamos a estar motivados y vamos a querer conquistar el mundo y vamos, vamos para adelante y estamos súper felices, pero otros días no. Otros días vamos a querer estar encerrados en, en nuestra pieza, no, no vamos a querer hablar con nadie vamos a estar preocupados, verdad. Eh, yo soy una persona que, que ha aprendido a batallar con la ansiedad, yo me di cuenta que lo, lo maravilloso que, que, que realmente Dios nos hizo en cuerpo, alma y espíritu, es que el cuerpo te, te avisa cuando uno está ansioso, porque muchas veces no nos damos cuenta de eso, ¿verdad?, eh, nos dice, ¿Pues estás preocupada? Eh, no, yo no estoy, yo estoy súper bien eh. y, y re ansiosa, estamos por dentro, ¿verdad? Y es como que nos mentimos. Y yo me doy cuenta por ciertas situaciones en mi cuerpo, por ejemplo, cuando estoy sentada, mi pierna ya empieza a temblar, mi ojo, famoso el ojo, empieza a parpadear de repente, ¿verdad? De tanto estrés y ansiedad que tenemos. Y es como que el cuerpo nos avisa, ¡ey! Atender un poco qué está pasando por ahí, ¿verdad? Qué está pasando por tu mente, ¿verdad? Y eso a mí me ayudó, ¿verdad? Y no es que yo antes capaz ahí me ponía como que mal porque era como, ¿será que no estoy confiando en Dios? ¿Será que, qué es lo que hago mal? Porque leo con la palabra? ¿Estoy cobrando? ¿Y por qué sigo teniendo esa clase de emociones? Y es como que ahí, ¿verdad? Empecé a, a, a aceptar eso. De que siempre voy a estar viviendo Con mis emociones De que siempre a, Algunos días voy a estar bien Otros días voy a estar mal Entonces Primeramente quitarnos esa mentira De que siempre vamos a estar bien Porque es mentira No sé, creo que no tenés que tener corazón Como para o sea, No tener emociones ¿verdad? Eso, era quitarnos esa mentira Primeramente de que De que siempre vamos a estar bien y, eh, y hay algo que, que me encanta es que cada emoción describe una parte eh, de nosotros y de por ende también de Dios o sea ninguna emoción es mala es mala cuando no lo no, no sabemos canalizar esas emociones eh, pero ninguna emoción es mala eh, es, es como que cada vez que, que nosotros pensamos que, por ejemplo, el enojo. ¿El enojo no es malo? No sé qué vos pensás, pero de eso. ¿Qué vos decís? ¿Que el enojo es malo? ¿Es bueno? Eh,
0: bueno, yo en mi experiencia, sí. eh, <risas> Y yendo un poco a la palabra, la palabra nos dice, ¿verdad? Airaos, pero no, no peguéis. O sea, tipo, enojate. Pero no te vayas a ir a a todo el mundo, es, como, es, como, no es lo que yo entiendo. Tipo, está bien indignarte, eh, está bien que haya cosas que te molesten, y de hecho conectando un poco otra vez a lo que es propósito, ¿verdad? Porque yo siempre trabajo mucho el, el tema del propósito desde mi área. yo Algo que siempre le digo a la gente, cuando vos no sabes qué es tu propósito, parte de tu propósito sabes cómo vas a encontrar en lo que te indigna en lo que te molesta ¿Por qué? porque vos sos el que se va a ir a cambiar eso vos sos el que va a ir a marcar una diferencia pero tiene que ser para algo positivo no para ir a
1: gritarme todo mal en el tráfico con la gente <risa> exactamente el enojo muestra eh, lo que a nosotros nos molesta y es como que vemos esa injusticia porque generalmente es eso cuando nos enojamos pensamos esto es injusto ¿por, ¿por qué reacciona así? ¿por qué eh, pasan estas cosas? ¿verdad? y justamente eso muestra eh, lo que Dios pone en nuestro corazón verdad porque hay cosas que a vos no te van a molestar que a mí sí me van a molestar muchísimo y hay cosas que a mí me molestan bastante y a vos no es como que eh, ciertamente parte de un propósito y parte del plan es que nosotros podamos reconocer Esas Falencias o esas Necesidades que, que hay Por ejemplo en la sociedad, a todos nos Indigna que haya corrupción A todos nos molesta que Que la gente esté robando Recursos eh, Hay personas que, le mol, que les molesta El tema de la tala de árboles Que del qué sé yo Del, del tráfico de vida silvestre De personas y hay hay gente que como que le es indiferente, ¿verdad? Y ninguna de esas emociones es mala. Lo que sí está mal es justamente lo que eh, dijiste, ¿verdad? Que pequemos, que atentemos eh, contra la vida de otra persona, que empecemos a maldecir, ¿verdad? Porque eso pasa, nos enojamos y queremos maldecir. Nos enojamos con nuestras autoridades y queremos maldecirles, ¿verdad? Y ahí está. El, el problema cuando nos dejamos llevar totalmente y no canalizamos, ¿verdad? Cuando a mí me pasa, ¿verdad? Que que yo aprendí es que cuando yo estoy muy enojada, muy ansiosa, muy estresada, cualquier tipo de emoción que pensamos que es malo directamente le llevo a Dios, le, le cuento, señor, esto me enoja y no sé por qué me enoja tanto, ¿verdad? O esto me está dando ansiedad. Eh, y no es que, eh, mi oración es siempre esta, ¿verdad? Señor, eh, no es que yo no confíe en vos, porque en serio yo confío en vos, ¿verdad? Pero no sé por qué eh, me está sobrepasando todo esto, ¿verdad? Y, y cada emoción que, que yo tengo, le llevo a Dios, ¿verdad? Le llevo a Dios en, en oración y trato de que Él mismo me enseñe de poder eh, aprender de eso y poder canalizar, ¿verdad? De una, de una manera eh, buena, ¿verdad? Y otra cosa que, que aprendí también es eh, ser consciente de mis emociones y, y ser consciente eh, de, de mis acciones, ¿verdad? De cuáles son las emociones que me están llevando a, a actuar, ¿verdad? ¿Verdad? Y justamente lo que te decía, que muchas veces no nos damos cuenta hasta, hasta que todo se sale de la borda, ¿verdad? Generalmente es como que somos un vaso y hasta que no se derrame todo lo que tenemos, como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Eso, eso a mí me, me pasaba con la ansiedad, con el enojo, con la tristeza, ¿verdad? La depresión es justamente eso, cuando... De, nos llenamos de tristeza y hasta que llega un punto en que ya desborda tanta tristeza en nosotros que entramos en depresión entonces yo creo que eso también es bueno que, que seamos conscientes de, de nuestras emociones y de, de lo que nos lleva a ser nuestras emociones
0: uh -huh. no eso es, me parece muy importante y saber también a quién le dejamos el control, porque eh, eh, creo que ahí también tenemos un buen equilibrio. ¿Por qué? Porque bíblicamente dice, ¿verdad? No, no puede servir a, a dos amos, tipo elige a quién servirá. Y eso muchas veces enfocamos solo en un área que es tipo la idolatría, el dinero y todo eso, ¿verdad? Pero a mí eso se me reveló en el área emocional, porque tipo, ¿a quién vas a servir? O sea, no, no está mal que llore. Tenemos en la Biblia tenemos un libro que se llama Lamentaciones. ¿Por qué? Porque justamente es eh, que todo lo que está sufriendo el mundo, todo lo que está pasando, las cosas, todos estamos pasando por situaciones malas. Inclusive hay gente que está perdiendo familiares ahora mismo. No, 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 no podemos. O sea, no es el mensaje voy a decirte. Sabes qué? sé fuerte. Tipo, yeah. en, en un periodo de duelo, sé fuerte. Sonreí. No, 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 no pero sí es tratar de ir canalizando, bueno, que, te, que tu tristeza no te controle, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, y pasa específicamente con, con la depresión, que llega al punto que te controla y llega a un punto que te volvés totalmente una persona, está de pies y manos, no, no, no te podés ni siquiera levantar, y, y alguien que pasó por eso sabe muy bien que, que lavarse la cabeza es un logro, y la gente te dice, no, pero ¿y cómo? Así, ¿por qué? Y no, es un logro, porque es algo que llega, si, si le das cabida, llega a controlarte tan fuertemente eh, que, que ni siquiera esas cosas logras hacer. Entonces, lo que uno siente no está mal. El problema es, bueno, hasta que, que, ¿dónde está el control de mi vida, verdad? Y, y poder... De, de, poder Así como dijiste, somos un vaso que se llena y explota, ¿verdad? Ese explota puede ser explotar en lágrimas, en tristeza, en enojo. Nos vamos, rompemos relaciones a causa de ese enojo desbordado muchas veces. Pero esa importancia, ¿verdad? De derramar eh, todo eso que estamos sintiendo en el, en el lugar correcto. Y, y con eso que vos me contaste, nomás me, me acordé. Eso que contaste, bueno, yo le digo a Dios, sabe que Dios confirmó en vos, pero... Eh, pero me siento así yo una vez le dije también y me habló con hebreos 11 y ahí están los héroes de la fe Moisés el chico que se derribó por la fe y todo y yo así ay señor le dije pero yo estaba tan ese pasa que yo ahora mismo estoy dando no sé si me alcanza la fe tipo estoy acá toda débil y parece que ahí fue así chu, 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 chu". revisa bien me dijo así porque yo no quería leer yo no quería leer dije así Ajá. Sí, yo ya conozco, ya sé, pero yo no, no, no me alcanza no, ni mi fe, dije. Eh, y decía, hablaba de Sara y decía, por la fe recibió la fuerza para concebir. Y yo así, ah <risa> <risa> así. Y, y ahí entendí. Que, que justamente en, Y ahí entendí mejor ese versículo, ¿verdad? Que justamente en toda esa debilidad, en todo eso que yo ya no puedo, ya no soporto, me, me basta su gracia. Eh, ¿Por qué? Porque ahí es donde su poder se fortalece. Y, y, y me, me hizo recordar nomás. Todo eso que contaste me hizo recordar nomás en ese momento, porque te, te, fue un momento que literal eh, ya venía convertida un buen tiempo, pero... Pero no, o sea, tipo estaba así tirado. <risa> Ay, Dios mío, qué lo que yo no estoy haciendo mal. <risa> y me habló con tanto amor, o sea, me, me trabajó con tanto cariño ese día, eh, que, que, me, que, me acord, que me acordé de eso y, y quería, quería compartirlo también. Y eh, justamente yendo un poquitito a eso, la, la importancia de poder compartir lo que sentimos, ¿verdad? Entonces, acá eh, hay dos preguntas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que saber identificar, bueno, dónde sí vamos y dónde, y dónde no. Porque muchas veces el, el problema también está donde pedimos consejos. Muchas veces pedimos consejos, no, no necesariamente, eso siempre diferencia bien. Porque cuesta mucho. ¿Por qué? Porque a veces vemos que la persona no es malintencionada y puede ser que la persona no sea malintencionada la que nos está queriendo ayudar, pero uh -huh. no nos está dando consejos sanos, ¿Está bien? Entonces, en, en, en esa parte me parece que uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien uno siempre es bueno que sea honesto, que sea sincero, eh, el poder identificar, ¿verdad? A quién, ¿Con quién si yo le abro mi corazón y, y, y poder recibir ese consuelo? ¿Y cómo identifico eh, los signos de alarma, verdad? de las personas que no están edificando o que las cosas que me dicen no están construyendo para mi vida, no, no, no me están aportando, porque esa es muchas veces la carga también que nos va llenando llenando, llenando y, y donde nos desbordamos, ¿Por porque viene justamente de personas eh, y ojo con esto porque viene justamente de personas que nosotros amamos, que nosotros queremos o que deberían de estar protegiéndonos porque, porque si fuera el no sé, eh, si fuera el vendedor de revista La Esquina no nos importaría. Pero generalmente viene muchas veces de nuestro círculo cercano. Entonces, ¿cómo identificar eh, qué es bueno, de quién es bueno recibir, eh, no recibir y, y cómo gestionar esa parte? Porque yo creo que eso es una parte muy importante, ¿verdad?
1: Yo creo que no hay persona buena o mala para recibir un consejo todos podemos dar consejos y yo creo que acá lo más importante es tu corazón uh -huh. tienes que tener un corazón muy humilde para recibir consejos primeramente eso si vos, qué sé yo, estás buscando consejo en alguien es porque estás viendo que esa persona pudo superar cosas pudo avanzar entonces tu corazón está predispuesto a escuchar a esa clase de personas ¿verdad? pero muchas veces pasa que vienen consejos de personas que voy decís, decir ¿qué me va a decir él o qué me va a decir ella si su vida es así y asa y ahí está nuestro corazón y inclusive nuestra falta de humildad porque Dios te puede hablar por cualquier persona hasta por, por la persona más indigna que vos, no, él no me va a decir nada ella no me va a decir nada Inclusive ahí Dios te puede hablar. Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, uso el reten lo bueno y desechar lo malo. O sea, es como que yo voy a escuchar consejos de, de cualquier persona, pero voy a retener lo bueno y voy a desechar lo malo. Eh, ¿Qué sé yo? Vos estás discutiendo con una persona y esa persona está enojada contigo y te lastimó, te dijo cosas que inclusive pueden ser verdad. Pero con el enojo te lastimó. Entonces, ahí está como que tenemos que tener un corazón humilde de, de poder recibir lo que la gente nos da. Porque inclusive muchas veces recibimos consejos que no pedimos. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Es como que, eh, te voy a decir algo, pero no me vaya a tomar a mal. ¿Verdad? Y recibimos como, yo no te pregunté, ¿verdad? Yo no te, yo no te dije que me digas esto o aquello, ¿verdad? Entonces... Depende mucho del contexto, ¿verdad? Si vos estás pasando por alguna situación, mi consejo es primeramente que, que lleves eso en oración, que ores, que primero vayas al Dios que lo sabe todo, a la sabiduría misma, ¿verdad? Que vayas a Dios. Y si ahí vos no pudiste resolver que busques personas de confianza, no personas que te van a decir lo que tu corazón quiere escuchar, porque eso también pasa, ¿verdad? Que eso que es lo que hacemos, creo. Queremos alcahuetes, no sé cómo se, se, se dice, ¿verdad? Pero queremos personas que, que nos hagan la liga, que, que, que no nos van a hacer bien. Y ahí está otra vez nuestro corazón de que nosotros seamos humildes con nosotros y bueno, yo quiero salir adelante, entonces me voy a ir junto a una persona que, que sea madura espiritualmente, que sea una persona sabia, no alguien que me va a decir lo que yo quiero escuchar, ¿verdad? Porque eh, generalmente cuando pedimos consejo es porque ya no sabemos más qué hacer, eh, eso para mí es obvio, ¿verdad? Tipo, si yo sé qué hacer y me voy otra vez pidiendo consejo, es porque no quiero nomás hacer lo que ya tengo que hacer, ¿entendés? Lo que yo también hago es eh, tener mi, mi círculo en cuanto a consejos, ¿verdad? Si yo, no sé algo, si yo no sé qué hacer con alguna situación, yo tengo personas, eh, por ejemplo, en, en mi caso eran mis pastores y mis padres, o sea, eh, son personas que yo sé que quieren mi bien Entonces, ¿qué yo hago? Cada vez que voy a tener, qué sé yo, que preguntarles algo Primero oro y le digo, Señor Te pido que, que puedas hablar a través de ellos Por más que no me guste, yo voy a recibir Porque yo sé que esas personas van a querer mi bien Entonces, ellos son mis... ¿verdad? Mis personas de confianza, pero eso no quiere decir que yo no le escuche a otras personas, ¿verdad? Sino que yo creo que lo más bonito que, que tiene el Espíritu Santo es que nos da sabiduría. O sea, vos vas a saber a quién contarle, pero si vos no tenés una relación con el Espíritu Santo, ¿qué vas a ¿Qué vas a hacer? Vas a querer contarle a todo el mundo. Y ahí está otro problema, ¿verdad? De que le contamos a personas que, que no nos van a aportar o que inclusive no van a proteger nuestro corazón. Entonces, creo que hay situaciones y situaciones en donde el único que, que va a poder eh, saber guiarte va a ser Dios. Porque acá, en, en estos minutitos, estamos hablando de cosas así súper superficiales, ¿verdad? Pero que, que el único que va a poder ayudarte y darte sabiduría para saber a quién contarle y a quién no, al final va a ser Dios. Y eso no queda también, o sea, eso no, no, no contrarresta de que te vas a equivocar, porque ciertamente nos equivocamos en contar. A mí me pasó un montón de veces de que le conté a gente que no tenía que contarle. De que en serio, es como que ¡Ay! Me arrepiento, ¿por qué hice eso? ¿Verdad? Y es como que yo, yo decía Bueno, no voy a más ser Y volví a ser, ¿verdad? Y justamente por eso por, Porque mi corazón quería escuchar cosas Que no... Es como que yo quería buscar Ese, ese consuelo Pero... Sí, Leila Haces bien, ¿verdad? Y mentira que estaba haciendo bien Entonces, es como que eh, no resta que de que te vas a equivocar Pero uno aprende bueno, Yo te digo, aprendí <ríe> sí. Aprendí a saber a quién contarle Y a quién no Y ese es el
0: falso concepto muchas veces que tenemos De las amistades Bueno, a mí, a mí me pasaba mucho eh, Que yo le satanizaba a mi familia Tipo yo era la vecanera, yo nunca me entendía, ellos siempre estaban en contra mío eh, y, y bueno, no sé, la, la, la gente que me conoce sabe que nosotros llegamos a tener, o sea, yo llegué a tener problemas muy graves, eh, se, se rompió mucho esa relación. Eh, pero, ¿qué pasó después? Yo, y yo me aferraba a, a amistades, entonces, como ves, yo me iba y yo sentía que la gente que me quería era la gente que me decía, sí, 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 y, y me apoyaba y me decía, y sí, y vamos, y vamos a hacer, y no importa, igual, no más Y no, o sea, tipo, sí es cierto, eh, un amigo va, va a apoyarte siempre, va a querer lo mejor para vos, eh, pero, tipo, tenés que tener en cuenta, eh, siempre va a querer la, lo mejor para vos, y hay, hay veces que su apoyo va a ser retarte, y hay veces que su apoyo va a decirte, ¿y por qué...? ¿Y por qué seguís en esa situación? ¿Y por qué ya otra vez estás haciendo eso, verdad? Entonces, un, un amigo de verdad, o una persona de confianza de verdad, eso muchas veces tenemos mal el parámetro, no es alguien que te entienda, porque nosotros decimos, ay, no me entiende, no entiende lo que yo estoy sintiendo, son todas esas mentiras, verdad. Entonces, no, no, no es alguien que te entienda. Eh, justamente es eh, alguien que, que cuando estás haciendo bien te, te va a estar ahí, se va a ir si vos tenés algo difícil que hacer y, va, y va, quizás va a trasnochar contigo si vos tenés mucho trabajo, mucho estudio lo que sea, pero que si vas a hacer una macanada te va a decir sabes qué? está mal, si querés hacer andase eh, y cuando vos venís todo chueco te va a recibir así todo chueco después que, <risas> después que te fuiste a golpearte por la pared pero generalmente no te va a apoyar. Entonces, eso tenemos que diferenciar bien, ¿verdad? El que alguien nos quiera, no se trata de que esté ahí siempre diciéndonos que sí, que sí, que sí, que sí, dale, dale, sí, vamos, vamos, ya, vamos, agarramos camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni Dios hace eso. Y él nos ama con el amor más perfecto del mundo. Y él a veces nos dice. No, 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 no. Imagínate que. Sí. Hasta Jesús, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ajá, un no de Dios, gente Entonces esa, esa parte tenemos que, tenemos que diferenciar. El ser amado no, no, no quiere decir que todo el día vamos a recibir un sí. El ser amado a veces incluye que te van a dar unos cuantos tirones de oreja.
1: Sí, y eso también de que pensamos que nos van a entender. Nadie nos entiende, o sea. Nadie va a poder eh, dimensionar lo que vos estás sintiendo, pensando, porque no son nos, o sea, ellos no conocen tu corazón, ni vos no conoces tu corazón. O sea, en su totalidad, eh, la palabra dice que el corazón es engañoso, inclusive nuestro corazón nos va a engañar. O sea, si vos estás buscando una persona que te entienda, difícilmente puedas encontrar una persona humana. Dios sí te entiende, porque conoce tu corazón, pero... Eh, yo no te voy a entender, pero tampoco, ¿por qué? porque no somos vos, entonces eh, no vaya, no, no busque personas que te entiendan, porque no vas a encontrar, te van a decir sí te entiendo, pero no, eso es, para mí es una mentira, lo que, ¿por qué? porque siempre la persona que te va a escuchar va a ver lo externo y va a saber tu versión, pero no va a entender el contexto de todo, ¿verdad? Eso pasa, por ejemplo, eh, con mis adolescentes pasa mucho de que vienen y mi mamá no me entiende, mi papá tampoco, y ellos luego son malos, y ellos son, ¿verdad? Y empiezan a hablar así, pero yo también sé que hay otra cara de la moneda, de que capaz ellos están, no le están honrando a sus padres, le están contestando, o sea, yo me imagino porque yo también... Adolecí, o sea, yo también fui adolescente Creo que sigo siendo adolescente verdad. Entonces, es como que eh, Pensamos, ¿verdad? De que solamente La cara que nosotros Estamos dando es suficiente Y no es así uh -huh. Y eso es lo que me encanta que, que tiene La palabra, porque la Biblia Tiene Consejos para Toda clase de situación Vos lees la palabra y todo lo que vos necesitas, ahí está. Y eso yo uso mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que dar consejo, eh, vos no podés dar por dar nomás. Porque la otra persona que te está escuchando está confiando en vos. Entonces, eh, yo por eso me encargo de, de, de leer la palabra de, y no digo que soy la experta en la Biblia Porque les, les voy a mentir ¿verdad? Sino que en, en lo poco que sé Trato de, de, de poner en práctica Y de poder aconsejarle eso a, a los otros eh, Y eso Las personas no te van a entender En su totalidad Capaz y hayan pasado lo mismo que vos Pero no te van a entender El único que te va a entender va a ser Dios ¿por qué? porque él conoce el, el plan global él conoce el contexto él inclusive sabe lo que está pasando en el corazón de tu mamá, de tu papá de tus hermanos él sabe todo porque ellos reaccionan así porque vos reaccionas así entonces eh, eso, ¿verdad? no busquemos que las personas nos entiendan, busquemos consejos seamos sabios y es como que, ¿sabes qué señor? yo te quiero escuchar y quiero que me digas qué hacer y voy a contar un, un chiquitito con el tema de mi familia. Yo no me llevaba bien con mi mamá, no había forma. Yo, ella decía A, yo decía Z. Eh, no nos, realmente no nos entendíamos nada. Cuando yo llegué, me empecé a ir a la iglesia y le empecé a conocer a Dios. Yo le dije, Señor, yo necesito que me ayudes a llevarme bien con mi mamá. Y era como que esa era mi oración, yo necesito que vos me ayudes, ¿verdad? Porque a veces queremos, Señor, cambiar a mi mamá, ¿verdad? Ella es, la, ella es la que está equivocada, yo no, ¿verdad? Y, y eso pasaba conmigo, pero cuando cambié mi oración y le dije, Señor, ayúdame a mí, a yo cambiar, me acuerdo que sentí una, una voz que, que me decía, cállate, cállate, Leila tu mamá habla, vos te callas. Sí. Y ustedes, ustedes saben que yo empecé a practicar eso y les juro que todo cambió. O sea, mi mamá decía, qué sé yo, se playa, yo me callaba. Y mi garganta acá, toda endurecida de tanto querer yo también plaguearme Y era como que me tengo que callar, porque Dios me dijo que me calle. Y yo empecé a escuchar y, o sea, era como que mi boca... Cerrada y mis oídos ahí escuchando, y realmente Dios eh, obró en esa relación. Hoy yo puedo sentarme a hablar con mi mamá, le puedo contar mis cosas. Antes, eh, como les conté hace rato, que mis padres son las personas en quien yo busco consejo. Eso jamás en la vida iba a pasar. O sea, era, es. Porque en mi casa prácticamente yo soy la única que, que va a la iglesia, ¿verdad? Soy la única creyente. Y, y es como que Dios restauró esa autoridad de mis padres para conmigo, para Porque antes yo no les veía como una autoridad porque ellos no se van a la iglesia, porque ellos... Pero inclusive eso Dios restauró, ¿verdad? Entonces, yo te animo a que le pidas consejo a Dios. Pedirle consejo a Dios para que Él pueda restaurar cualquier relación y... Y Dios te va a sorprender, en serio. Dios sorprende en estas cosas. Yo le pedí consejo a Dios, él él es maravilloso en eso.
0: Sí, me encanta y me encanta que hables de eso, porque en realidad, eh, no es como como hablamos ya al comienzo y digo y repito una vez más, eh, el tema de estar sanos emocionalmente, que nuestra alma esté sana. No, 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 es poca cosa, o sea, es el, el secreto de la prosperidad, está ahí. Así como voy a decir, bueno, yo, yo saneé en esta área, empecé a hacer de la manera correcta y mi familia mejoró, o sea, se sanaron mis relaciones, eh, yo les puedo testimoniar justamente si vos no tenés equilibrada la parte emocional. Yo llevé la quiebra a una empresa a causa de eso, o sea, era como que todo iba mal, 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 entonces sanar eso eh, te ayuda a prosperar en todo o sea, sentir que estás en un ciclo de relaciones tóxicas -sana, sana tu alma sentir que estás en un ciclo de, de finanzas, sana tu alma uno no toma decisiones financieras sabias si, si emocionalmente está mal, porque, número uno porque querés complacerle a la gente, entonces alguien te dice algo y te vas y gastas nomás ya, te vas te comprometes con cosas que no deberías gastar hacer viajes, paseos entonces, y mismo, verdad Tipo tanto buscas llenarte con algo que a veces te vas y gastas eh, en fiesta, en bebida o, o cine, lo que sea, verdad. El cine es pecado, no, no, no es pecado. O sea, lo que está mal es que estés desesperadamente gastando, buscando con qué alegrarte. Eso es lo que está mal. Gastas tu tiempo, te atas a series interminablemente. Eso podría ser un solo capítulo, <risa> eh, pero se vuelve un vicio. O sea, pasa que mientras vos estés vacío te vas a estar atando a vicios y vicio no es solo no es solo el alcohol ni, ni drogarse te atas a cosas que necesitas todo el día llenarte para sentir ese algo pero el secreto a la prosperidad por eso es que es tan importante sanar porque y porque nos dice lo la biblia verdad amado amado o amada no no sé quién nos está escuchando verdad yo deseo que seas prosperado en todas las cosas o sea yo que Dios mismo nos dice, bueno, yo quiero que tengas buena familia, buenos amigos, buen trabajo, una súper empresa. Yo quiero, te dice Dios, ¿verdad? Y quiero que tengas salud. O sea, te, te aflige la pandemia así. Yo, yo, yo quiero que tengas salud, nos dice Dios, ¿verdad? Así como prospera tu alma. Esa es la condición que nos pone. Necesito, yo quiero darte un montón de cosas que estás buscando, que eso que tanto estás esperando tengo para vos y quiero darte pero necesito que te sanes por dentro entonces un poquitito con eso quería, quería ir cerrando ese capítulo de hoy para que realmente poder englobar verdad, que no, que no es algo de solo Ay, sentirme bien o algo así probablemente todo eso que vos sentís que no está funcionando en tu vida o está así por tiene mucho que ver eh, en ese equilibrio que todavía no se está logrando ¿verdad? entonces es decir bueno, basta, estoy harto de mi situación tipo, harto decir ah, basta, hoy rompo con esta situación y, y decir voy a dar el paso voy, voy a, voy a animarme eh, bueno, Leila te quiero agradecer muchísimo eh, no sé si querés dejarle una hora, si, si podrías orar conmigo, verdad, para despedirnos de los... Eh, de, nuestros, de nuestros oyentes entonces si ¿sí podrías hacer la oración final y, sí. y nada de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy fue increíble todo lo que nos dejaste
1: no gracias a vos Vero por, por la confianza realmente el ministerio que que te entregó Dios es hermoso verdad y, y yo sé que que Dios mismo está obrando porque eh, Mientras uno enseña o da consejos, el, más, eh, el que más recibe es uno mismo realmente, ¿verdad? Y entonces, eso, ¿verdad? Muchísimas gracias por la confianza. Y, y terminamos con, con esta oración. Gracias por la gente que nos escuchó hasta ahora. Y espero que, que les haya servido un montón, ¿verdad? Eh, les mandamos un abrazo desde Paraguay. <risa> entonces... Eh, oramos, Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos diste. Papá, yo te pido que puedas tocar el corazón de cada persona que haya escuchado este, este episodio. Te, te doy gracias porque sé que tú estás obrando en cada corazón, que tú eres el único que conoce cada corazón de fondo, cada situación, cada prueba que, que estas personas estén pasando yo te pido que tú los bendigas, que tú les des sabiduría y por sobre todo esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si hay personas que están luchando con la tristeza, con la ansiedad, con el estrés, yo te pido Señor que ellos puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te pido que, que tú les guíes a, a esos pastos verdes donde donde ellos van a poder descansar en ti, porque tú eres el descanso, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te pido también que, que puedas poner personas idóneas a cada, a cada persona que esté buscando consejo en este tiempo, que tú puedas poner inclusive ángeles, Señor, delante de ellos, que, que les den consejo, Señor, que les dé sabiduría. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y la gloria y la honra, Señor, sea para ti. Amén. Amén.
0: Muchísimas gracias, Leila, y muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Y si saben de algún amigo que esté pasando por alguna situación, no duden en compartir el link porque sabemos que va a ser de mucha bendición y sanidad para mucha gente. Les esperamos en el próximo capítulo de Eterno Podcast. ¡Hasta luego!